0: ¡Hey! ¿Qué bien, mis guardianes? Bienvenidos a esta su casa, la Guardia de los Deportes. Como saben, yo soy Roberto Freiman y hoy en el capítulo 9, 30 de septiembre, viernes, 30 de septiembre, ya fin de mes, tenemos, ya saben, los viernes hablamos de béisbol. Es el tema central del capítulo de hoy. Yo sé que a muchos eh, son muy fanáticos o son eh, amantes del béisbol casualmente, otros no les gusta tanto pero escuchen el capítulo, les va a agradar mucho y puedan tener tema de conversación que ya se viene la postemporada en, en, en octubre y ya se pone bastante más interesante y tengan que hablar con todos sus amigos. Eh, y de extratiempo, de overtime, vamos a tener un poquito de lo que pasó en el Thursday Night Football, de lo que pasó con Tua y hablar de lo que ya se viene, el cumpleaños 25 de Max Verstappen y eh, de que después de tres semanas vamos regresa a la Fórmula 1 a todos nuestros hogares pero bueno vamos a iniciar primero con el béisbol y yo creo que el tema central ahorita de, del béisbol se encuentra en la pelea entre Shohei Otani y Aaron Judge por el MVP de la liga americana ya hay algunos de ustedes que me han dicho oye ¿por qué hablas tanto de Shohei Otani no sé ni quién es ese jugador eh, Suena japonés, suena asiático el nombre, eh, pero ¿por qué hablas tanto de él? ¿Por qué estás tan fascinado con este jugador? Y yo creo que este capítulo va a ser, eh, voy a poder decirles un poco más mi admiración. Mi admiración más que nada a lo que es este unicornio en el béisbol, cosa que nunca en la historia habíamos visto, cuando menos para las últimas dos, tres generaciones. Y que está compitiendo contra una, una batalla realmente titánica en contra de una temporada histórica de Aaron Judge, el slugger de los Yankees. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Shohei Otani. Shohei Otani llega, eh, es un jugador japonés eh, que llega a las grandes ligas en la temporada del 2017-2018. Y al inicio, pues sí, era un talento japonés que sabíamos que pichaba y que bateaba, ¿no?, eh, diferente al, al, japonés, al japonés tradicional que uno de manera cliché diría que es chaparrito delgadito, Shohei Otani llega a medir casi el 1.90 eh, o muy cerca, este, llega a pesar eh, cerca de los 95-100 kilos, entonces no es un jugador, no es un deportista asiático común, tradicional, que es lo que vimos con eh, Ichiro o lo que veíamos con sus pitchers como, como los que tenían los Yankees, este, etc. No este, tanaka no, no es de ese molde, no, no es de ese molde del tradicional japonés. Ahora, Shohei Otani en sus primeras temporadas, o cuando menos en sus primeras dos temporadas, la del 18 y la del 19, eh, no lo vemos destacar tanto, y en la temporada del 2019, eh, casi al final o el, es operado por el Tommy John si sí termina eh, bateando y la temporada del 2020 pues realmente se pierde por el COVID pero realmente el despegue de Shohei Ohtani lo vimos la temporada pasada ¿qué pasó con Shohei Ohtani la temporada pasada? la temporada pasada fue la primera vez que nosotros hemos visto un jugador tanto bateando como pichando, es como si Tom Brady se pusiera de middle linebacker en, como si fuera Ray Lewis y luego fuera Tom Brady en los comandos en el coreback. En, en o es como si. Bueno, es que es el único símil porque en todos los otros deportes si sí tienes que jugar defensiva, está cierto? Decir en el, en, el, en el otro lado, ¿no? En el béisbol está el pitcheo donde juegas. Este, el pitcher es una posición aparte de los que juegan defensiva específicamente porque él es el que controla el partido y bateando pues tienes tú tu, tu turno no entonces la temporada del 2021 Shohei Otani conecta si no mal recuerdo 47 home runs eh, segundo, lugar de, segundo lugar de la liga americana llega a tener arriba de, de 10 wins y un ERA que es el porcentaje eh, cuántas carreras eh, le meten por cada nueve entradas pichadas abajo de 3 y dices bueno eh, son números extraordinarios, tuvo una temporada ofensiva más que nada, eh, porque todavía el picheo se le veía un poquito limitado, aunque tenía unos destellos, llega, digo, es que lo impresionante es que llega a tirar arriba de las 100 millas constantemente la bola, tiene un slider bastante bueno, el, uno de los tiros eh, más, más reconocidos es el split finger, que es que abre los dedos del índice y el medio, los abre y ahí es donde pone la bola y hace que la, la bola caiga antes de que llegue al plato, que, son, eh, que no son muy tradicionales, pero que, que Shoji Otani tiene en su repertorio. Entonces, después de ver esa temporada histórica donde gana el MVP de manera unánime, eh, yo creo que todos nos quedamos impactados ¿no? por el, el talento, porque veíamos en esa temporada del 2021 a Vladimir Guerrero también pegar bastantes conrones, a Salvador Pérez igual, pero nunca habíamos visto a alguien que también jugara del otro lado, no del plato, y tuviera eh, tanto dominio. Ahora, esta temporada Shohei Otani lo lleva a otro nivel, lo que venía siendo eh, tanto en el, en el pitcheo, más específicamente más que en el bateo. En el bateo realmente sus números sí han bajado, eh, la temporada pasada llegó a tener casi un OPS, este, que es el on base percentage más el slogan, de, de casi uno, fue eh, muy cerca de, de, de uno, creo que lo tuvo como en punto 980. En esta temporada lo tiene en punto 888, casi en punto 900, con 34 jonrones y 94 carreras impulsadas. La temporada pasada sí terminó arriba de 100, probablemente... este pueda tener eh, varias carreras más impulsadas. Hasta, digo, ahorita les cuento del partido de ayer. Eh, pero lo que está haciendo en el picheo, y ayer lo termina demostrando, es algo sobresaliente. Tiene, bajó su VRA de 2.47 que lo inició ayer, lo bajó a 2.35. Tiene 11.91 eh, ponches por cada nueve entradas, o sea, casi 12 ponches por cada nueve entradas. En 161 innings pichadas y más de 200 ponches en estas innings. Entonces, Shohei Otani lo que hace, eh, no solamente ayer de tener cuatro al bats, pegar dos hits, impulsar una carrera, tirar ocho entradas completas, solamente permitiendo dos hits, ponchando a 10, una base por bola. Se quedó a cuatro outs de hacer un no-hitter. Ayer lo estaba platicando con, con varios amigos de que tenemos un fantasy de, de béisbol. Y les dije, si, si Shohei Otani llega a tirar unos no es imposible que no se lo vayan a dar el MVP. Es increíble lo que está haciendo. Y sale diciendo después del partido de ayer, teniendo su quinceava victoria, tiene 15 wins. Es el mejor pitcher del equipo y el mejor... Beat... Bueno, Mike Trout ahorita está muy encendido. Tiene 10 conrones en septiembre. Pero en el año ha sido el mejor beat... bateador y más consistente, sin lesiones que Mike Trout de ese equipo y decía que él está bastante eh, emocionado ¿no? por esta batalla que tiene con Aaron Judge de, del MVP y le va a dejar a los votadores a los que son los expertos en votar para, quien, para ellos es el MVP que él dice que también se lo merece ¿no? porque lo, lo, ha, lo, ha, lo ha disfrutado mucho pero también ha visto como hay una evolución positiva en su juego ahora del otro lado, y lo hemos platicado más en este en estos últimos capítulos, los números de Aaron Judge. Eh, Aaron Judge eh, ahorita es líder indiscutible en home runs, empata el récord de Roger Maris con 61 home runs más máximos en la historia de la conferencia americana. Y pueden ser los máximos si no consideramos los home runs de Barry Bonds, los 73 y los 70 y los 66 de Sammy Sosa que fue de Bonds, Maguire y Sammy Sosa, en el 98, ambos de Maguire y Sosa, y en el 2000, 2000 o 2001 por parte de Barry Bonds, ¿no? Eh, que son números tachados o hasta cierto punto no tan eh, bien vistos porque era la época del de uso de drogas de, para mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, por muchos, si y lo dijo Roger Maris Jr., el hijo de Roger Maris, que tuvo el récord hace 61 años, que lo pegó en el año 61 con 61 este que este es el récord no si Aaron Judge llega a pegar un jonrón más este sería el récord que béisbol debería considerar como los más jonrones en la historia en una temporada completa por parte de Aaron Judge que tiene que es segundo en, en bateo atrás de Luis Arraes en porcentaje de bateo en home runs pues gana por 23 a Mike Trout y en carreras impulsadas tiene 11 más que José Ramírez entonces también va a ser difícil eh, que Aaron Judge no se lleve el MVP si termina con esta triple corona que como lo habíamos platicado antes creo que sería el quinto o sexto hombre en los últimos 50 años en ganarla no el segundo hombre en los últimos 50 años en ganarla ya si nos hacemos un poquito más para atrás ya habría como 5 o 6 pero siguen siendo números bastante, bastante raros de ver, ¿no? uno que que, que tiene que pega bastantes hombrones, normalmente no tienen un buen porcentaje de bateo este, o no impulsan las carreras suficientes como lo, le pasó mucho a, a Barry Bonds que no impulsaba porque lo caminaban de manera excesiva Sí metía sus gonrones, run pero no, no impulsaba gente o el equipo, no, era su, no se envasaban para que los metiera. Entonces, eh, líder en carreras, líder en, en, en el on-base percentage, que es, normalmente, que, es que, llega primer, que llega a tocar base o no, independientemente si es hit o caminada. Este, War, creo que es el único hombre desde Barry Bonds que lo llega a tener en once, ni Mike Trout había podido llegar a 11 de Wins Above Replacement. Entonces son números también extremadamente eh, extraordinarios. ¿no? Vaya la redundancia de todo lo que digo. Eh, esta pelea es eh, única en la historia. Yo creo que va a ser y estaría muy interesante si les podrían dar eh, un co-MVP a ambos. Yo sé que a veces los sistemas de votación son... Eh, que tienes que poner del 1 al 5 y cada uno tiene una ponderación, etcétera y sería complicado, pero yo creo que si se, se mereciera este, un MVP, yo creo que se lo merecieran ambos, porque no mí, nunca me había tocado ver una dos eh, temporadas de ambos jugadores históricas. ¿no? Eh, Chojo Tani siendo el primer beisbolista en tener más de 15 wins o 15 plus wins, y más de 30 jonrones en el año no habíamos visto nunca cuando más en, los, en nuestra generación alguien pegar a 60 honrones nunca lo habíamos visto entonces son temporadas realmente históricas este y Shohei Othani, para mí aunque todavía gane la triple coronaron yo eh, sería el MVP porque es el jugador más valioso en la liga y no hay nadie más valioso que Shohei Othani actualmente porque produce en el plato de una manera top 5 en la liga en la conferencia americana y top 10 y creo que el, me estoy yendo muy abajo en el bateo. Entonces, Aaron George es el mejor bateador, pero no tienen, no está en top 5 en eh, pichando. Entonces es una diferencia abismal, ¿no? Creo que está tan arriba en, en, en bateo que lo pone cerca, pero no llega a competirle. Pero bueno, eso es un poquito espero me haya podido explicar bien este, de por qué estoy tan pues como diría la palabra en inglés no, starstruck, con lo que es Shohei Otani y de lo que representa porque, en serio y, y quiero que me escuchen bien es, es único lo que estamos viendo este lo que hacen probablemente nunca lo más vol volvamos a dejar, a, a ver porque una, el deportista actualmente ya no lo dejan, este, lo especializan mucho desde niño o, o no lo dejan, este, tirar tantas innings o estar tantas veces en el plato, eh, cambiaron la, la, las reglas del béisbol para que Shohei Otani estuviera est esté haciendo lo que está haciendo actualmente, ¿no? De que lo puedan sacar de de pichar y que pueda seguir bateando, ¿no? Entonces eh, probablemente nunca lo volvamos a ver, cuando menos yo no creo que Shohei Ohtani lo que va a hacer es que va a ilusionar a muchos niños en poder hacerlo, pero tienes que tener tanto el talento físico, el talento mental de poder hacer ambas cosas y no solamente hacer ambas cosas, sino hacerlas top 10, top 5 en el béisbol, donde es el deporte en el béisbol más competitivo del mundo. Entonces, este lo que estamos viendo es increíble, es un unicornio, es un fenómeno que, que, que agradecidos está, debemos de estar, de, de estar viéndolo cada día jugar y de cómo sigue rompiendo récords cada vez que toma la lomita o toma la caja de bateo. Pero bueno, vamos a pasar en el béisbol por el cierre del liderato de la división del Este de la Conferencia Nacional. Se nos viene una batalla bastante interesante de los Mets en contra de los Braves, que están solamente a un partido de diferencia, tienen el récord de los, de los Mets es 98 con 58 derrotas y el de los Braves es de 97 con 59 derrotas un partido de diferencia eh, van a tener su serie de tres partidos que empieza el día de hoy, en donde tira Jacob de Grom, el ace de los Mets, contra el ace de los Atlanta Braves Matt Freed y luego el día de mañana, sábado Igualmente lo vamos a tener y va a pichar Max Scherzer en contra de Kyle Wright, el otro ace. Los otros dos es una batalla bastante dura los dos partidos. Yo creo que van a ser de pocas carreras, esperaríamos eso siendo los aces tan bueno Y el último partido lo tiraría Chris Bassett contra Charlie Morton. Entonces son batallas bastante buenas, creo que estos dos equipos se... Eh, se, se están ahí por la calidad en el picho que tienen eh, definitivamente si les tuviera que decir quién es mejor en el, en el picheo pues claramente lo tiene el que tiene cinco eh, Cy Youngs, dos por parte de Grom y tres por parte de Cherser los Mets eh, para mí son candidatos a, a llevarse esta división pero pues los Atlanta Braves comandados por Acuña por Austin Riley por Swanson por Matt Olson. La verdad es que tienen un, bastante, un equipo bastante interesante y que en, los, en el último mes y medio han levantado el nivel y he alcanzado a los Mets que estaban realmente bastante lejos de lo que se... Pues no, no se esperaba que los Mets tuvieran que batallar, ¿no? Para cerrar esta división. Ahora, este... Va a ser bastante interesante porque... Los Mets están solamente a dos victorias, de llegar a, a 100 victorias en la en la temporada, algo que no hacen desde 1988. Realmente es interesante cómo, este, cómo un equipo donde es adquirido por un empresario eh, que se llama Steve Cohen, que era un magnate en los hedge funds, este, que le invierte tanto dinero al equipo y le ha metido tanto en, en jugadores, Francisco Lindor, en traer a Scherzer, en traer a, a Chris Bassett, en traer a, eh, a muchos otros, este, como el dinero sí sirve ¿no? para hacer el equipo mejor. ¿no? Entonces eh, los Mets se han visto rejuvenecidos por parte de su dueño, que ha traído a jugadores excepcionales. Sin embargo, pues los Waves son los campeones, los actuales campeones de la, de la MLB y no hay que pasar eh, pues de manera desapercibida la, la química que manejan entre los jugadores. Ahora, sé que les falta una de sus grandes estrellas como lo fue Freddy Freeman, sin embargo lo sustituyeron con alguien que es muy parecido a lo que hace Freddy Freeman, como es Matt Olson, tanto en defensiva como en ofensiva. Ahora, que no tenga la misma química con sus compañeros, probablemente, o que es como el proceso de reliability, o sea, de que puedan confiar en él, de que en los momentos más difíciles pueda salir adelante. Probablemente no lo tenga, pero es un jugador bastante capaz de hacerlo y de sacar adelante eh, para los Braves. Ahora, eh, Acuña no cerró la temporada pasada, ahorita sí lo tienen. Entonces, ¿qué diferencia va a hacer tener a Acuña en el lineup? En todos los playoffs, qué diferencia va a tener a, a Swanson ya después de ser campeón, de, este, de tener una temporada bastante buena, Austin Riley compitiendo hasta el final por ser el MVP de la Liga Nacion de la conferencia nacional. Entonces, es interesante ver cómo, este, cómo Atlanta. Eh, uno que para nada es nuevo en estas situaciones de, de juegos cruciales, de playoffs, que los últimos. Tres, cuatro años han estado, es, han estado ahí, 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 hasta que el año pasado se les dio ganarle a los Dodgers, ganarle eh, pues no, a, a todo mundo no para ser los campeones, este, hasta los mismísimos Astros. Entonces yo creo que aquí los nuevos definitivamente son los Mets. Vamos a ver cómo reaccionan, porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes a veces esa garra que pueda tener por tantos años de sufrir o de, de estar junto el equipo... Pues qué tanto te pueda afectar. Pero para mí el favorito por el picheo lo tiene a la mano los Mets. Porque, como dijimos, de Grom Scherzer y Chris Bassett son mejores que lo que puede ser Charlie Morton, Kyle Wright. Y... Eh, se me fue el otro pitcher. Aquí está. Lo que puede ser Matt Fried, ¿no? Que igual tienen temporadas realmente bastante buenas pero pues no compiten contra lo que tiene los Mets vamos a pasar también a digo rápido eh, también en, en el wildcard está una está bastante interesante porque ya en todos los demás en la conferencia en la conferencia americana ya ya sabemos quiénes van a pasar los Orioles realmente están a cinco partidos de los Tampa Bay Rays y no se le ve llevan tres partidos per, tres partidos seguidos perdidos entonces no creo que vayan a, a poder pasar. Yo creo que pasa eh, tanto los Toronto Blue Jays que ya amarró ya paso. Después de muchísimos años de no, de no pasar a playoffs. Desde que estaba eh, Bautista, desde que estaba Donaldson en aquel entonces. Pasan los Mariners y pasan los Tampa Bay Rays. Y los Orioles se quedan cerca, pero con mucho muchísimo futuro. Por lo que puede ser con Mullins, con Rochman, con los demás jugadores que tienen. Para lo que se viene en los próximos años, Orioles va a ser de ver y de que esta división de los Yankees, de los Orioles, Tampa Bay, eh, Rays, los Blue Jays y los Red Sox va a estar durísima los próximos años. Pero la que sí existas, eh, como que definitivamente hasta el final, va a ser la de los Philadelphia Phillies, que regresa este, o regresó desde hace muy poco su mejor jugador. Eh, Bryce Harper a la alineación y se enfrentan, bueno no se enfrentan específicamente pero en esta por quién va a pasar con los Milwaukee Brewers los Philadelphia Phillies tienen un récord de cinco derrotas de manera consecutiva este, ganando tres de sus últimos 10 y los Milwaukee Brewers 5 de sus últimos 10 entonces solamente se encuentran a medio juego de diferencia los Phillies tienen 83 victorias por 72 derrotas y los Brewers, 83 victorias por 73 derrotas. Aquí va a estar bien interesante porque Filadelfia se enfrenta de manera fácil, hasta cierto punto, contra los Nationals. Que le, han hecho, le hicieron la vida imposible a los Braves en la última serie que tuvieron. Pero cierran eh, el año jugando contra los Astros. Entonces... Esperemos los Astros les den chance, pero la verdad es que no creo porque yo creo que si soy los Astros voy a querer cerrar enrachado eh, las final de temporada. Más porque ahora los Wildcats van a ser de tres partidos, no solamente de un juego decisivo. Entonces puede ser que pase tres, cuatro, cinco días, una semana de que no juegas. Entonces eh, si yo soy Dusty Baker pues voy a querer ganar no esos últimos partidos y estar enrachado para lo que se viene en la postemporada. Y los Milwaukee Brewers cierran de manera un poquito más sencilla porque cierran ahorita su serie en contra de los Marlins, que bueno, perdieron el primer juego de la serie, pero tienen otros dos contra los Marlins y luego otros tres contra los Diamondbacks. Entonces lo veo muchísimo más sencillo que los Milwaukee Brewers puedan cerrar. Ahora va a faltar ver eh, si los Phillies, Bryce Harper y todo ese dinero que han tirado últimamente... Este, en estos jugadores como son Real Muto, Harper, eh, este, Hoskins eh, y muchos otros más, Schwarber, etcétera, les alcanza para pasar a postemporada. Y va a ser uh, como dice Neil biter, ¿no? Hasta el mero final y a ver quién es el que pasa este, en el último segundo. Mi preferencia va a ser que pase eh, Milwaukee Brewers. ¿Por qué? Porque me gusta más su juego de picheo puede ser mucho más eh, difícil para algunos teniendo a uh, Burns teniendo Corbin Burns que fue el Sion la temporada pasada eh, Brandon Woodruff este etcétera, ¿no? Freddy Peralta que creo que ya regresó eh, Devin Williams eh, cerrando, etcétera no la verdad es que los veo los veo bien los veo mejor que los, que los Phillies, que realmente les afectó mucho no haber tenido a Bryce Harper más de la mitad de la temporada. Y aunque tienen a líder de home runs en la conferencia como los Kyle Schwarber, pues no. No les ha beneficiado tanto más. Entonces, si así se planta, si los Milwaukee Brewers le llegan a ganar a los Phillies esta carrera por el último puesto del wildcard, cerraría de esta manera la conferencia nacional y ahorita les digo la conferencia americana. La conferencia nacional... Dodgers y en este caso los Mets, si pasan como líderes de división, tendrían su bye week, no jugarían el, el wildcard y sería San Luis, los cardenales de San Luis comandados por Pujols, Goldschmidt y Arenado en contra de los Brewers, que sería bastante interesante esa serie porque son ellos se encuentran en la misma división, entonces son rivales de toda la vida. Este... Va a estar bastante interesante. Aunque yo le doy la mano a los Cardenales. Y sería los Braves en contra de los padres. Que sería una serie bastante buena. Tres partidos. Que serían los tres en casa de, de los Braves. Entonces. Eh, yo le daría la mano a los Braves. Más porque los padres no tienen a Tatis. Eh, aunque sí pasen a playoffs. Pues no los veo capaces de, de pasar, ¿no? Ya después sería entonces. Los Dodgers en contra de los Braves y los Mets en contra de los Cardenales y así lo, ahí está ahí lo vamos a dejar, esa es la predicción hasta los divisionales, es una serie que ya la conocemos como son los Braves en contra de los Dodgers, que nos gustaría ver siete pero en este caso solamente vamos a tener una serie a 5 juegos, el que gane 3 y los Mets en contra de los Cardenales y en la conferencia americana los Astros y los Dodgers ya tienen su pase directo eh, como el 1 y el 2 y el wildcard sería los Cleveland Guardians en contra de los Tampa Bay Rays. Que no la veo nada sencillo para los Cleveland Guardians. Sin embargo, andan enrachados. Han ganado nueve de sus últimos diez partidos. Entonces, pues bueno, eso puede llegar a ser una diferencia bastante considerable. Y Blue Jays enfrentaría a los Mariners. Que los Mariners igual eh, tienen muchísimos años de no pasar a postemporada. Eh... Y creo que después de reforzarse bastante interesante estos últimos años, trayéndose nombres como, como a Eduardo Suárez, la sorpresa del año y esperemos regrese Julio Rodríguez, que creo que no va a regresar, Mitch Hanniger, este y muchos otros más, este Luis Castillo, que se lo trajeron de, de los Reds. pues Realmente le han dado un boost al equipo no que le faltaba desde hace muchos años que no competía y era a últimos lugares. Entonces ellos se van a enfrentar a los Toronto Blue Jays. Definitivamente en esa serie yo pongo favorito a los Toronto Blue Jays, que igual le han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo en, en desarrollar a sus jugadores jóvenes, como son Vladimir, como los Bobby Shed, como los Biggio, como lo son muchos otros más, ¿no? Contrataciones como Springer, contrataciones como este los pitchers Kevin Gossman, etc. Entonces... Veo favorito a los Toronto Blue Jays y a los Cleveland Guardians. Entonces, ¿cómo nos quedarían las divisionales? Astros en contra de los Blue Jays y Yankees en contra de los Guardians. No lo veo nada fácil para los Yankees porque los Guardians, como les digo, vienen muy enrachados. Pero los Astros, los Astros es que son los Astros, yo creo que sí. Aunque no está fácil los Toronto Blue Jays, pues tampoco está muy difícil para los Astros. Más por el equipo tan consistente que tienen. Otro día lo platicaba con un amigo eh, muy querido, Justin Berlander, excelente pitcher. Framer Valdez se ha convertido en un excelente pitcher. Luis García, eh, José Urquidi, eh, José Altuve, eh, Jeremy Peña, Alex Bregman, Julie Gurriel, Mancini, eh, su mejor bateador, Jordan Álvarez, Carl eh, Tucker. Maldonado, y si no es Maldonado es Cristian Vázquez, tienen una profundidad en el equipo increíble. La verdad se me hace difícil que alguien les pueda dar batalla y poder ganarles en la conferencia americana, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Después platicamos del béisbol. Ya hablamos casi 30 minutos del béisbol porque es el tema principal del día de hoy. Les platiqué de lo que fue Tani, de lo que es Otani, de lo que representa y por qué hablo tanto y tan eufórico de él. Pero ahora vamos a pasar al tiempo extra con dos temas bastante interesantes como lo fue el Thursday Night Football, los Bengals, los White Unis de los Bengals, que me gustó bastante el uniforme y de lo que se viene en la Fórmula 1, nada más una previa de lo que pasó hoy en la práctica 1 y 2, del cumpleaños de Max Verstappen, etc. Pero bueno, vamos a pasar primero a lo que pasó en el Thursday Night Football eh, de los bengalíes en contra de los Miami Dolphins, Miami Dolphins venía 3-0, venía de ganar sus tres partidos en contra de los Patriotas en contra de los Baltimore Ravens y en contra de los Buffalo Bills sorpresa, varias de esos partidos ganados sí, definitivamente los últimos dos el primero no tanto eh, aunque sea doloroso para decirlo de mis Patriotas pero ganarle a Baltimore después de cómo le ganaron, después de ir 14 puntos abajo y de ganar los Bills después de que tuvieron casi 90 jugadas ofensivas en contra de 38-39 de Miami, pues realmente es de señalar, ¿no? Se vio como el coach Mike McDaniels se juega de manera muy astuta, juega, este, hace que sus jugadores den el, el máximo, ¿no? Decía, a veces que los entrenadores son los que llegan a ser mucho play callers, los que toman, o los dicen las jugadas ofensivas. Muchas veces no están como que tan al pendiente o no están tan metidos como lo sí puede llegar a ser un coach como los Bill Belichy, que está muy metido en todo lo que sucede, no solamente en una sola área del equipo. Entonces se enfrentaban contra unos bengalíes que venían 1-2, que ponían en estado de fácilmente 3-0. Perdieron su primer partido en contra de los Steelers después de que tuvieron un problema con con la persona que hacía que es el centro, que es, pero en el, en el long snap, que es cuando la, la patada de tres puntos se lesiona, tuvieron que poner a alguien nuevo, este le lanza la bola muy alta al, al Ponter, la pone mal y Evan McPherson falla una patada sumamente fácil de 29 yardas, uno de los mejores pateadores de la liga, le hubieran ganado muy fácil a los Steelers. En el segundo partido inician muy mal en contra de los Cowboys, ahora se enfrentan contra una muy buena defensiva y contra la segunda maravilla del mundo que es Micah Parsons, la nueva revelación de Lawrence Taylor, no entonces bueno eh, permiten 13 sacks esos primeros dos partidos contra TJ Watt y lo que fue Micah Parsons y en los últimos dos solamente han permitido dos sacks, entonces una diferencia abismal en, la, en el número de sacks cuando menos para Joe Burrow el partido la verdad es que estuvo bastante lento, se veía un equipo de los Bengals al inicio, bastante agresivo, viendo por el, el primer touchdown, lo anotan fácilmente con una anotación de Joe Mixon. Hablando específicamente los Bengals, después se ve un equipo sumamente opaco, sumamente opaco que no se le veía nada. Era tres y fuera, más otros tres y fuera, un, avanzaban 10 yardas y tres y fuera. Eh, lo comentaba, le pusieron doble marca a Jamar Chase uh, al segundo mejor corner y a un safety para cubrirlo. Y a T. Higgins le pusieron solamente al mejor corner que tienen, que es Xavier Howard, el número 25 de Miami. Y realmente a Jamar Chase lo controlaron de manera espléndida. No, no tuvo una actuación para nada sobresaliente. Pero el que sí pudo tomar ventaja del otro fue T. Higgins, ¿no? Por la altura, por la velocidad, etcétera que llegó a tener un pase de anotación de 58, 59 yardas, ¿no? Pero bastante errática, esa es la palabra, errática la ofensiva de los Bengals, eh, no me gustó para nada, era o corrían la bola y no era efectiva, este, o tiraban la bola y ya estaba el, el, el linebacker este, cuando se le tiraba a Joe Mixon, porque normalmente hacía puros checks, porque normalmente veía las la, la, el video de, de quién estaba desmarcado y no había nadie desmarcado, ni Tyler Boyd, ni Jamar Chase, ni T. Higgins. ¿no? Entonces, bastante ratico que al final se termina destapando, yo creo que también por, por lo que termina y la historia del partido, la lesión de de y Govaloa, el coreback de los Miami Dolphins, que en una jugada, la verdad es que, siendo sinceros, eh, no tan espeluznante como lo llegó a ser, eh, la tacleada que le hicieron, en donde sí lo azotan, el liniero defensivo, pero que lo hemos visto en bastantes ocasiones a otros corebacks, en donde los agarran, dan la vuelta y, y, y caen al, al, al césped. Tuva, este para lo que se vio, yo creo que o, tuvo un golpe en la cabeza, un golpe en la cadera, un, en el cuello, que la verdad fueron... Eh, imágenes terribles de ver cómo se le intrincaban los dedos este, no podía moverse y terminó siendo sacado en una camilla entonces creo que desde ese momento el equipo de Miami eh, normalmente cuando pasa eso pues se desaniman un poco pero siempre la entrada de otro coreback eh, trae este burst no, de, de emoción de vamos a sacar el, el, el partido por el, por el jugador, etcétera. y yo creo que Teddy Bridgewater hace un buen trabajo al inicio. Eh, sorprende a muchos este, que tenían rato de no verlo desde que jugaba con los Saints y de que venía antes jugando con los Minnesota Vikings. Este, hace una buena actuación, sin embargo, pues se ve como pues, lack of preparation. este, También ver que pues, no tenía el mismo rapport. Tenía este, mejor... Eh, ¿Cómo se le llama? Tenía mejor como este sentido de como, eh, como conexión con los que son, pues claramente los que no son los wide receivers número uno, ¿no? Como le era Jalen Waddell y como lo era Tyreek Hill, como lo tenía con el 14 con Sheffield, creo que se llama, ¿no? Que fue el de la famosa patada en el trasero. Entonces, eh, que bueno, finalmente Tyreek Hill termina con 160 yardas y 10. 10 eh, pases completos, o sea, hacia él. Un partido bastante bueno que se quedan muy cerca de la anotación. Eh, le da la vuelta a Miami y van ganando 15-14. Y después eh, de ciertos errores también de, por parte de Teddy Water, este y de, y de por parte de Miami, eh, los bengalíes sacan el partido. Eh, los bengalíes, la verdad es que el récord de 2-2 no habla eh, de lo que es el equipo, la verdad es que las dos defensivas, tanto la de Miami como con la de los Bengals, se vio bastante bien eh, Logan, Logan Wilson el número 55, el middle linebacker de los Bengals, se vio increíble en el partido, estaba en todos lados, tacleaba todo mundo era increíble ver cómo, cómo en las corridas, etcétera no podían bloquearlo eh, Henderson, que estuvo bastante interesante la batalla que tuvo en contra de... De... del Left Guard... De Left Tackle... Este... Terence, Terence Ah, se me olvidó el nombre. Este... El nuevo que trajeron, a ver... Déjamelo... Lo saco aquí... El, la batalla que tuvieron contra, contra el, el, el Left Tackle... Que en una estuvo bastante... Estuvo bastante padre porque fue un rush... Específicamente que se le fue derecho Este Y esto estuvo bastante Interesante porque Este No, no se lo esperó No ese se llama aquí está, Teron, Teron Armstead. No se lo esperó, que los dos jugaron en, en los Saints No se lo esperó Y hizo una jugada que se rolara Cuando fue el tercera y, y cuatro Que fue un pase a Travis Hill en la, en, la, en la zona de anotación y no, no convirtieron no Entonces Creo que fue bastante, aunque no, no están las estadísticas, pues bastante puntual no que eso haya pasado, que, que le haya ganado esa batalla. no eh, Como comento, los, los Bengals, eh, su récord de 2-2 no, no muestra lo que es el equipo. Menciono, siguen siendo muy erráticos. Eh, en la ofensiva no llegan a, a tener series de manera como consecutiva, buenas, la afición si sí, hubo un momento antes del pase de Tiggins donde los abuchea, porque realmente no se ve que, que están jugando que están jugando bien, ¿no? Se ve que batallan en, en completar eh, los pases, etcétera, en las jugadas. Habría que ver ahí cuál es el problema. Y el que realmente sí decepciona más que nada también en el fantasy es lo que pasa con, con Jalen Waddle, que solamente termina con 5.9 puntos. Eh, Tyree Hill termina con arriba de... Creo que terminó con 25... Punto 9, porque tuvo una menos una yarda por acarreo. Y sí, pues realmente, pues es esto mismo, ¿no? Que Bridgewater pues, no está acostumbrado a tirarle tanto a lo que es vigilia y a lo que es Este. A lo que es Jalen Ward. La única mala parte antes de que tú vas a salir a lesionado. Pues es que. Eh, pues es que tiró una intercepción en la, donde se vio bastante. Eh, pues no se vio bien, ¿no? Porque Tyreek Hill la verdad es que sí está desmarcado totalmente. Por, digo, desmarcado por la velocidad que maneja. Pero sí no se vio, no se vio bien, ¿no? Que el pase quedara muy corto y, y el safety que venía retrasado fue el que terminó haciendo la intercepción. Pero bueno, eso es lo que pasó en la NFL. Los bengalíes ganan, se ponen 2-2, se ponen segundo lugar en su división. No, tercero, porque todavía falta que jueguen los, Beng los Browns que van 2-1 y los Ravens que van 2-1 pero se pone muchísimo más interesante esa división que no se suponía que no iba a ser tan, 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 tan interesante o no tan, tan interesante como lo, lo iba a ser la de la FC West. Y por último vamos a hablar de la Fórmula 1, solamente dando como un preview de lo que se viene. Hoy fue la práctica 1 y 2, donde la práctica 1 la termina siendo el más rápido. Si no estoy equivocado, lo termina siendo Lewis Hamilton. Este... Hoy, eh, bueno, Singapur, para los que no la conocen eh, y rápido, es la carrera eh, la carrera más larga en cuestión de tiempo. Cada vuelta actualmente se hace en 1.42 alto, vuelta muy rápida y vuelta ya de carrera la vamos a terminar haciendo, se va a terminar haciendo, no la hago yo, van a decir ahí, me van a criticar, se va a terminar haciendo arriba del 1.50, entonces, oh, muy cerca del 1.49, 1.50, entonces, esta carrera son 61 vueltas. Entonces, eh, muchas de las veces termina acabándose la carrera por tiempo que more, más por vueltas, normalmente porque siempre hay safety cars. Este, normalmente en la vuelta uno, por los choques. El máximo ganador de la pista lo, lo es el león, Sebastián Vettel que hoy bueno, pues para nada es figura y no figura para ganarla. Max Verstappen cumple hoy 25 años, este en su dominio total de la Fórmula 1. Eh, va a ser interesante porque ni los dos Red Bulls no tuvieron un desempeño bastante sobresaliente, ¿no? Este, digo, Max Verstappen quedó segundo en la en la FP1, pero en la FP2 no se vio casi nada, solamente dio seis vueltas, ¿no? Y también Checo Pérez ahí tuvo problemas. Los Ferrari se ve que puedan llevarse de manera sencilla la, la qualifying y yo creo que los Mercedes van a estar segundos, maybe si Verstappen llega a colarse, ¿no? pero no creo que a Checo le vaya a asentar bastante bien esta carrera, que sí es muy técnica, es muy cansada, es muy caliente, es eh, la primera del, en la primera carrera en la noche, no es la única, pero es la primera. Este... Entonces, después de tres semanas regresa a la Fórmula 1, bastante emocionado de ver y de qué que pueda pasar, ¿no? Este... Ahí salieron varias sorpresas que. Que pues bueno, ya Richardo sale de McLaren y va a llegar Oscar Piastri. Eh, salió la noticia, está bastante interesante y no me la esperaba, que Pierre Gasly va a ser nombrado eh, piloto de Alpine. El equipo francés va a tener a sus dos pilotos franceses, que, que diría un tuitero, se quieren dar un tiro en el pie, porque el equipo francés con dos. Eh, con dos pilotos franceses, ¿no? Se van a pelear a la muerte. Entonces sería Esteban Ocon con Pierre Gasly, la alineación de Alpine que, que actualmente es el cuarto mejor equipo del de año, ¿no? De constructores. Eh, los campeones siguen igual, este, Verstappen y Checo Pérez, bueno, no son los campeones de constructores, pero pues ya son los casi campeones. Mercedes se queda igual, Ferrari se queda igual. Eh, Alfa Tauri confirman a su nuda eh, probablemente vaya a ser Nick de Debris eh, el que se vaya a unir a Alfa Tauri o vaya a ser a, vaya a, a, se va a ir a Williams porque la Tifi ya no renueva contrato con Williams, entonces va a estar bien interesante y Haas, probable, eh, el único que está seguro es Kevin Magnussen Mick Schumacher no tiene contrato asegurado entonces va a ser, tenemos el espacio en Haas tenemos el espacio en Williams vamos a tener el espacio en Alfa Tauri eh, los dos de, de, de Alfa Romeo confirman lo que es su lo que es y Valtteri Bottas, entonces ese ya está, Alpine ya está, eh, McLaren ya está, eh, Aston Martin ya está, eh, Fernando Alonso suple a, a Sebastián Vettel y Lance Troll pues... Si su papá es el dueño, pues claramente, claramente va a seguir corriendo. Entonces tenemos tres lugares disponibles. Está Richardo, está Debris, está eh, Giovenazzi, eh, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Raz, eso ha sido todo por hoy. La verdad es que ha sido bastante interesante el capítulo. Espero que los que estén hasta ahorita les agradezco por escuchar todo el podcast. Eh, ahí probablemente me expandí mucho en el béisbol, yo sé que a muchos no les gusta, pero es un deporte bastante bonito, es para que tengan tema de conversación, ya que se viene octubre, se vienen los playoffs, y si se topan en un restaurante y ven un partido, pues digan, ah, mira, yo les sé que estos equipos van bien, van mal, etcétera. y cuáles son los favoritos del guardián, y también que me digan ustedes cuáles son sus favoritos para el MVP, y quién va a ganar, o quién va a ser campeón este año, ¿no? Pero esto ha sido todo por hoy, raza, este fue el capítulo 9, 30 de septiembre del 2022. Chao, un abrazote por parte del Guardián.